0: Olá então e sejam bem-vindos a mais um episódio de Chama-lhe o que quiseres, esta introdução é tão boa que eu vou fazê-la outra vez. Olá, sejam todos muito bem-vindos a Chama-lhe o que quiseres, esta introdução é tão boa, mas chega duas vezes para aquilo que nós queremos. O meu nome é Ricardo Leite, estou aqui mais uma vez nesta semana para falar um pouco sobre, sobretudo, sobre tudo aquilo que me apetecer, porque no fundo sou eu que decido o alinhamento deste Excelso podcast. Eu esta semana deparei-me com uma, uma realidade que não estava bem à espera de que me fosse apresentada, que é esta coisa de... de repente parece que temos mesmo muitos comentadores para comentar tudo. Mas, mas quando eu digo tudo, é, é tudo. Houve um senhor que esteve a explicar a respeito da situação do submarino, essa tragédia do ponto de vista do, digamos, fundo do mar... Hum, que aquilo é parecido com uma lata de salsichas eu não sei quantas salsichas cabem dentro de uma lata mas mesmo que fosse isso mesmo que a equiparação fosse cada pessoa era uma espécie de embutido pá, não é fixe não é fixe até porque ninguém ninguém tem interesse eu acho, eu acho mesmo que as coisas que estão a ser comentadas na televisão são comentadas porque sim não há propriamente um objetivo para aquele tipo de comentário, porque eu não percebo mesmo como é que é possível nós conseguirmos ter uma emissão ininterrupta a falar sobre uma coisa que, que pá, no fundo, ninguém sabe. N -n -n é porque aquilo não é propriamente notícia. E agora dizem-me assim, ah, Ricardo, mas tu não tens que ver. Não, eu, eu não vi. Atenção, eu não estive a ver sete horas de emissão. Mas eu gosto, eu sou aculturado e como português gosto de ver o telejornal. É aquela coisa que faz-me sentir mesmo tuga. é... Ah, o que é que estás a fazer? Deixa-me ver o telejornal. Vou, vou pôr a mesa e vou ver o telejornal. Gosto, é, acho que é aquela... É a dízima de se ser português. É ver o telejornal. Estou a comer e tenho o telejornal. Só que de repente, ver o telejornal transformou-se nesta mais ou menos que hipopeia, de ficar a lombar com 30 minutos, logo ao início do telejornal, com o não assunto do dia. E os diferentes comentadores, que não tendo uma forma, digamos, acessível de comentar sobre aquilo que estão a dizer, ficam só ali a tentar tirar nabos da púcara. Então o homem está-me a comparar um submarino feito de poliotileno de tirilene com uma lata de salsichas mas, mas isto é como é que isto é normal? eu pergunto-me como, é como é que isto é como é que isto sequer passa ao crivo das coisas que são aparentemente normais eu não, não sei outra coisa que eu achei muito engraçada foi a situação toda da Rússia neste sábado eu não sei para aqueles que não são do, das cidades em que se celebra o São João como é que foi para vós para nós foi de género e hey, aí bêbado Olha, está qualquer merda na Rússia, não sei o que é, mas faz mais uma sardinha. é olha, acabou a sangria. Perigosinho, isso é muita perigosinho. E foi basicamente isto que aconteceu. Agora, para a maior parte das pessoas que não estava a lambuzar-se com sardinhas e febras... Eu acredito que tenha sido difícil, porque aquilo deu mais ou menos a impressão que estávamos no, num, numa espécie de prólogo do Apocalipse e que de repente um senhor que decide fazer aquilo que lhe apeteceu ia mudar completamente o destino da humanidade em dois minutos. O pessoal tem que tirar daí o cavalinho da chuva. A humanidade não vai mudar, não vai haver nenhum apocalipse, não vai haver nenhum acontecimento, por mais trágico, por mais... Epá, não importa que vá mudar o planeta, que vá destruir o planeta. É impossível. É, é quase tão impossível como... Hmm, Deixem-me pensar. É quase tão impossível como ir a um restaurante, eu estou a improvisar isto, ir a um restaurante de, de, de baixa de cidade, neste momento, de cidade grande do litoral, porque só essas é que são cidades, o resto é meio do interior, em que o turismo ainda não povoou esses centros, mas ir a um restaurante de baixa da cidade, digamos, Braga, Porto... Imbra, Aveiro já tem também isso Lisboa possivelmente, Far, eu não, eu não vou contemplar o Algarve e pedir água né? pedir água e ser servido é basicamente, isto não fez sentido absolutamente nenhum, mas eu hoje, eu, eu, eu sou franco, aquilo que eu quero dizer com isto é o mundo não vai acabar, pessoal o mundo não está para acabar, não está para acabar porque há muitas coisas interessantes a acontecer ao mesmo tempo. Não é porque existe um conflito armado alegadamente daquela proporção e magnitude em que os membros envolvidos são todos uns atrasados mentais que as suas decisões vão pôr em risco o resto do mundo, sabem porquê? Porque não são só eles os vetores de decisão. E isto é que é a parte importante que eu acho que as pessoas não estão a falar o suficiente. Porque é também porque grande parte dos comentadores que vão à televisão falar são eles próprios, jornalistas que recebem comentadores. E há uma espécie de inception daquilo que é o espaço de comentário nos meios de comunicação. E eu já disse, eu sou um Tuga, eu gosto de ver o telejornal, faz-me diferença... Deem-me notícias. Eu tenho saudades de ver um telejornal em que sei que há várias matérias de reportagem e no final me vão dizer onde comer hoje ou o que comer hoje porque isso é expectável, isso é giro. Ou então, no final, aquelas histórias engraçadas do género de: Ah, houve um senhor e tal que no Camboja fez uma retrete com palitos. É pá, por favor, amor de Deus, deem-me isso. Agora, quatro horas de comentário sobre algo que ninguém sabe, é tipo especulação por especulação, para que Para quê? Para quê?
1: Hoje é um dia também muito importante para todos os portugueses, agora a falar um pouquinho mais a sério, porque é o dia em que vai a inaugurar pela segunda vez, desta vez já com todos os dignatários juntos no espaço onde se está a proceder portanto a inauguração do COS uh, em Pedrógeno. o que é super importante, super importante, é super importante porque porque já se fez uma inauguração, já se fez uma inauguração, mas não se inaugurou bem, não é
0: Ricardo? É verdade, é porque eu fico, pai, eu, eu não sei, eu, eu até fico assim, uh, se calhar vendíamos isto tudo. Eu acho que o ideal era vender isto tudo. Eu não sei, era passar aqui um senhor e dizer... Olha, quanto é que eu é ia ficar com isto aqui? Para ficar com isto tudo, quanto é que dava o senhor? Quanto é que o senhor dava para ficar? Já, ficava já com isto tudo. A gente tirava o pessoal todo e ficava aqui só a render. Abandonado, mas a render. Ficava aqui uns anos a render. E depois, não sei, você vendia isso... Eu ficava como estava, aquilo que você vai vender depois futuramente, que já está a um preço muito... Porque agora faço-lhe muito baratinho, porque eu estive aqui a investir. São 900 anos a quase de investimento. E agora isto para mim não me faz sentido. Portanto, eu... não é Acho, acho que podemos usar este raciocínio com Portugal, mais ou menos o raciocínio da especulação. Porque não faz sentido que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, depois de duas semanas em que tiveram-se pouco cagando para aquilo que é, pedroga um grande. E toda a gente está, neste momento... Não, não quero que interpretem mal, mas. Já se está toda a gente um bocado a cagar para aquilo que aconteceu em o um grande, porque é normal, porque há horas e horas e horas que nós estamos a receber de notícias sobre um caralho de um submarino e sobre o e depois na semana passada foi o primeiro-ministro que pronto, foi à Hungria e depois na outra foi o... Epá, pelo amor de Deus, que lavagem cerebral, não há continuidade. Isto parece aqueles filmes de série B em que de repente está uma gaja a falar com um gajo que é por acaso o protagonista e na mesa está um copo de água e o copo de água está cheio e na segunda cena está lá um vaso em vez do copo de água porque partiram o copo numa cena de improviso e pronto, foda-se a continuidade, metam lá um vaso.
2: Jogo de esta semana. Donde está o vaso de água? Não sei. Vamos então por um outro vaso.
1: E no jogo desta semana temos uma cadeira. Temos uma cadeira e uma mesa. Temos uma cadeira, uma mesa... E um vaso. Vamos saber. Este vaso vai aguentar até o final da cena? Tic toc, tic toc, tic toc. Sim, aguentou a vitória vitória. <música>
0: Só mais uma coisa que eu, que eu acho que, que tenho de, de referir ao, ao que se vem vindo a passar uh, na, 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 nesta situação toda de, da Rússia e da Ucrânia e de... Epá, isto se calhar uh, isto se calhar ia lá era como uma grande almoçarada, não é? Vocês não, não têm essa sensação já a este momento. Vocês não sentem que... que... Vamos todos almoçar, pá. mandamos ali uma cebola rachada com vinho tinto. Pá. Vocês dizem aquilo que têm para dizer, porque isto já chegamos aqui a um ponto na humanidade em que é estúpidas guerras. Já está toda a gente a par. Está, toda a gente recebeu o memorando a dizer: é pá, não, não, não andes à bulha. Já toda a gente percebeu essa ideia. Já toda a gente percebeu aquilo que parece não ter sido, digamos que, resolvido. É ah, então. Quer dizer, se ninguém andar à bolha, nós não podemos investir milhões em armamento. Pois não, vamos ter de encontrar outra coisa para, para usar ferro, não é? Porque temos, tanto, temos tanta coisa aqui investida em ferro e já não há nada de ferro. Não sei se vocês já repararam, mas já há muito pouco que se faz de ferro. Ferro não é propriamente aquelas coisas mais, mais leves, não é? Não, não são. Porque do ponto de vista prático, o grave problema da guerra é que ela precisa de armas, e eu não vejo, grande parte das pessoas que eu, eu vejo em conflito, eu não sinto que eles façam armas, ou, ou que em fazendo armas, lucram muito com elas, porque eu acho que até perdem, até perdem tudo aquilo que têm, às vezes é uma perna, às vezes é um braço, às vezes é a vida, não é? portanto eu não sinto que o grave problema das guerras seja de facto a guerra, mas se nós estivermos, imaginem este cenário, é hora de jantar vocês vão ver o telejornal. E durante três horas da merda do telejornal, todos os jornalistas estão a falar aos ah, os interesses deste não sei o quê, e depois os interesses desta ideologia, e depois já, porque a China... A China não é uma pessoa. A China é um território. Grande parte das suas chinesas são tão boas ou tão más como nós. Eles não estão a fazer a guerra. Há, e sim, pessoas muito interessadas... Na indústria de armamento. E, e se depois nós... For... Novamente eu sinto que vou tocar aqui num tópico do episódio anterior, que é uma coisa que me está ultimamente a fazer sangrar aqui alguns esfínteres internos que eu tenho dentro do meu corpo, que é a questão de sigilo bancário. Enquanto não se solucionar esta questão de mas para onde é que vai o dinheiro? E alguém diz, qual dinheiro? Eu não vi dinheiro nenhum.
2: Sim, sí, Ricardo, incluso, os jornalistas... ...que están horas y horas... ...haciendo sus trabajos de jornalismo... ...y estoy haciendo el movimiento de comillas... ...porque jornalismo... ...ya no existe el jornalismo... ...porque lo que están haciendo... ...es encontrar una forma... ...de ser influenciadores... ...y conseguir enter sus bandas... ...escribir sus libros... ...hacer sus paseos... ...para obtener dinero... Para eles comprarem suas armas.
0: Atakito, cala-te que isso é só estúpido. Isso não faz sentido nenhum. Eu vou começar aqui a, a cortar tu pio.
2: Não, que não puedes cortar meu pio. Mi pio seguirá sempre. Não puedes censurar-me. Não puedes dizer que não puedo dizer o que quero dizer.
1: Oh, atakito, uh, a sentra, porque ele ele pode. No fundo, ele pode. No fundo é ele que manda nisto. Às vezes dá aquela impressão que não, mas é mas ele que manda.
2: O que queres dizer? Queres dizer que eu sou uma voz fictícia? Não pode ser. Eu não sou uma voz fictícia. Eu tenho vontade. Eu vengo de Galícia Como? Como pode ser? Tenho a hora de encontrar um novo emprego para mim próprio. Tenho de ser jornalista.
0: Oh, Taquito, vamos fazer o seguinte. Eu vou fingir que isto não aconteceu e vou continuar naquilo que eu estava a dizer, que é, no fundo, se nós encontrássemos uma forma, enquanto população não ensandecida, de fazer pressão sobre as nossas entidades locais, essas entidades locais sentir-se-iam, então, por consequência, pressionadas a fazer pressão nas suas entidades superiores regionais, que, por sua vez, iriam a pressionar as distritais, que, por consequência, fariam pressão nas, nas nacionais, ou por outra ordem, que seja de grandeza crescente, que eu não soube fazer direito se alguém achar que não fiz direito e nesse sentido íamos chegar à conclusão que o poder centralizado não funciona porque ele dá aso a um enorme desejo de manter esse poder o que não pode ser aquilo que se está a passar na Rússia aquilo que se passa na maior parte do mundo é no fundo dois grandes polos que em combate com eles próprios consertam esforços para fazer aquilo que bem entendem. Porque enquanto está um gajo entretido a falar do caralho do submarino que afundou, do caralho do perigóginho ou perigozinho ou do Pergogon, pá, eu, eu adoro ouvir aqueles senhores que falam na que há quase um ano e meio têm um contrato para ir dizer aquilo que querem. Nada contra a Ucrânia, nada contra a Rússia, porque eu não tenho nada contra o território russo. Agora, é poupem pá, poupem-nos, não, pá. É atirar areia para os olhos... E tirar lhe para os olhos não é necessário. Não é esta altura do campeonato em que estamos a apanhar já com um fumo nos olhos. Há algas japonesas que estão aí a chegar, que deve ser o próximo tópico da semana que vem, porque isto entretanto entrar agora a silly season, e isto as coisas só abrem lá para setembro, mas depois em setembro também vai-se meter o um Natal e não sei o quê. Pá, é o discurso do sempre o mesmo. E já chega. Acho que já há uma espécie de cansaço. Há tanto cansaço que eu esta semana deparei-me com um programa na televisão que eu fiquei estúpido chama-se Kings of Pain e são dois indivíduos que no fundo são pagos para andar pelo mundo a descobrir insetos, animais cenas estranhas que mordem para aferirem à gravidade da mordida dela. E então os episódios são um constante gritar de Ai, é isto dói mesmo! Ai, é fo... Ai carai, isto, isto é que dói! Estou aqui com. Que dores, que dores! É pá, dores, já estamos nós todos com elas. Não interpretem mal aquilo que eu digo. Eu sou a favor da paz, sou contra a guerra, mas. A guerra é a Ana Malhoa, que é uma máquina de guerra! Até para a semana.
1: Um, bom, foi isto. O Ricardo quer repetir que é todo a desfavor daquilo que está acontecendo na Ucrânia e, e quer dizer, não, até não, porque aquela resistência é extraordinária, portanto, ele é totalmente a favor daquilo que se está a passar na Ucrânia. As pessoas na Ucrânia continuam a sofrer, as pessoas na Ucrânia continuam a ser bombardeadas. Agora, dizer que ele é a favor do que se passa na Ucrânia, não, ele não é. A favor. Também não é contra, não é? Ele não é contra aquilo que está a passar na Ucrânia. Ele não é contra que as pessoas resistam e que as pessoas sejam inundadas e mesmo assim queiram ter uma vida e que queiram ainda assim sobreviver. Aquilo que ele é contra é contra as empresas de todo o mundo ocidental desenvolvido que continuam a fazer armas, a vender as armas de guerra e a usar desse dinheiro da de venda das armas de guerra para todos os seus pequenos luxos. Luxos como meter um submarino no formato de um tubo no fundo do ar e fazê-lo implodir como se fosse uma lata de salsichas Pá, já está bom, já chega, vamos parar de inventar. Há tanta coisa gira que um gajo pode fazer, agora vai ter de dar aqui a lombar com telejornais em que há comentários, comentadores que no fundo são jornalistas que não comentam merda nenhuma durante horas e horas e horas, mas não há ninguém a ver isto, não há ninguém a olhar para isto, não, isto, isto aqui é o quê? Mas o que é que é isto? O que é que se está aqui a passar? E de repente também, pá, isto, ai, estou cansado, estou cansado. Mas resisto, como as pessoas da Ucrânia. Até para a semana.